0: Bonjour, je suis Mathieu et vous écoutez Epidémie, saison 2, le dernier podcast du grain. Le Grain est un studio de podcast mais aussi une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café, un lieu à Clermont-Ferrand qui accueille et prend au sérieux toutes les façons de penser et regarder le monde afin de mieux les questionner. Pour ce second épisode, j'ai le plaisir de vous faire revivre les interventions de Delphine Pie et Christian Lamy lors de la troisième causerie que nous avions organisée le 20 juin dernier au Grain dans le but d'échanger sur la question des leviers et freins au changement dans la société post-Covid-19. Vous allez l'entendre, Delphine et Christian vont se présenter, mais pour en dire deux mots, Delphine Pi est psychologue, psychothérapeute à Clermont-Ferrand, spécialisée en thérapie cognitive et comportementale, et Christian Lamy est formateur et chargé de mission du réseau des cafés culturels et cantines associatifs. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve juste après.
1: Au quotidien, ben, le changement fait partie vraiment de la thérapie. À chaque fois qu'un patient vient me voir, c'est pour... Euh certainement effectuer un changement soit de vie, euh, soit un changement dans ses symptômes ou un changement dans ses comportements. Donc Je suis ravie d'être là euh, ce soir pour parler euh, de ce changement.
2: Christian Lamy, je suis cofondateur et salarié du réseau national des cafés culturels et cantines associatifs. Vous êtes dans un des cafés euh, adhérents du réseau. Il y en a sur toute la France, sauf en Corse. La région Auvergne-Rhône-Alpes est la première en nombre de cafés. Mais je vois qu'il y a aussi dans l'assistance des personnes qui connaissent les Augustes, le café Lecture, d'autres qui connaissent Flax, le café Textile. Et je suis persuadé que certains connaissent Liotopie, le café associatif étudiant. Donc les quatre de Clermont, il y en a encore plein, plein d'autres tout autour. Voilà, c'est tout.
1: Alors, le changement, pour moi, c'est vraiment un processus qui nous amène d'un point A à un point B. Euh, donc, soit dans un comportement où, euh, en tous les cas, on doit pouvoir l'observer, ce changement. Et euh, le changement euh, euh, est compliqué parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie et, euh, et qui entraîne donc beaucoup de résistance. Voilà.
2: Tout ce que je vais dire ce soir, je l'ai écrit de façon à fixer ma pensée et pas partir euh, n'importe où, n'importe comment. Donc à chaque fois, je vais tenter un peu de lire. Euh, je suis parti sur la phrase qu'on entend partout, le monde d'après, expression portée dans les médias, exprimée dans toutes les manifestations, insérée dans toutes les discussions. Et elle m'apparaît seulement comme un slogan, un espoir sans réel fondement et qui mène au final, à force d'être répété, à l'apathie.
0: Est-ce que ce soir finalement, euh, ce, ce qu'on a traversé là, tu vas, tu vas te servir de cet épisode-là pour, euh, pour montrer que ça incarne vraiment une, une volonté de, soit d'être un frein au changement, soit un levier au changement Cette, cette, cette crise-là, cette gestion de la crise
2: Pas tout à fait. Il me semble qu'il y a un contexte à la soirée qui est bien celle telle qu'il euh, a été dit en introduction. Euh, tel que c'est dit aussi euh, dans, dans tes oralités, euh, on est bien dans ce contexte de virus, confinement, déconfinement. Et dans ce cadre-là, il y aurait un monde d'avant et un monde d'après. Voilà, je m'inscris dans ce contexte-là.
1: Okay. Moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'à chaque fois qu'il y a changement, il y a forcément avant et après. Et qu'effectivement, euh, le confinement et la crise sanitaire, à mon avis, euh, c'est euh, un bon support euh, pour parler du changement. Je commence. <rire> euh, alors pour moi, il vraiment, c'est vraiment important de faire la différence entre euh, le changement qui est choisi et le changement qui est subi, euh, pour moi, c'est deux, euh, deux changements très différents. Dans le cadre du cabinet de psychologie, c'est plutôt un changement qui va être choisi par l'individu qui, qui vient me rencontrer. Et là, euh, je dirais que les modalités sont très différentes et les étapes sont également très différentes. Alors que dans un changement qui va être subi, comme ça a été le cas eh bien, du confinement, euh, les étapes sont là encore très différentes. Euh, donc, euh, Aujourd'hui, je pense qu'on est plus là pour parler euh, de, de ce qui s'est passé avec la crise sanitaire. Et c'est vrai qu'on remarque qu'on peut passer souvent dans les changements par différentes étapes. Et les étapes sont souvent les mêmes. Elles peuvent arriver euh, pas tout à fait dans le même ordre. Mais euh, si on se replonge dans l'annonce du confinement, j'imagine qu'ici, tout le monde a ressenti un choc. Et ça c'est assez universel, on a ressenti un choc qui nous a un peu déstabilisé avec son lot d'émotions, il y a eu pas mal de peur ou de colère peut-être Ensuite, dans une deuxième étape, eh bien, on euh, finalement, on a été dans l'acceptation. Donc, on a été petit à petit, il nous a fallu quelques jours pour vraiment euh, accepter la situation et partir sur euh, une mise en mouvement, euh, trouver son rythme, trouver euh, le télétravail, par exemple, la garde des enfants, la scolarité, etc. Et euh, simplement après, euh, on peut ensuite... Évaluer s'il y a euh, un engagement, euh, c'est-à-dire trouver du sens à ce euh, changement qui a été subi. Et euh, dans une dernière étape, apprendre euh, de ce changement et maintenir ce changement ou pas. Donc voilà un petit peu pour, euh, en tous les cas, ce, ces étapes euh, en lien avec euh, le changement qui est subi. Et si euh, on commence à parler des freins, euh, le plus gros frein au changement, ben, c'est notre cerveau. Déjà parce que notre cerveau, alors, il déteste changer. c'est vraiment pas du tout son truc. Il aime bien rester toujours très stable, avoir ses petites habitudes. Et sur une journée classique, il y a à peu près 50% des choses qu'on fait qui sont des habitudes. Euh, bah, depuis le lever le matin jusqu'au soir, le coucher. Finalement, il y a beaucoup de choses qu'on fait de manière automatique. Le réveil, mettre le café, etc. Et du coup, euh, le cerveau, ça lui permet d'économiser beaucoup d'énergie pour les tâches qui sont stimulantes, qui sont importantes. Et euh, il va mettre des processus automatiques en marche. Alors, comme tout processus automatique, ils sont bien pratiques, mais ils sont imparfaits. Donc, à mon sens, le frein vraiment le plus important au changement, ce sont ces biais psychologiques, ces biais cognitifs, qu'on pourra détailler après. Euh, J'en ai euh, sélectionné 4, 5 dont je pourrais vous parler, qui vont vous parler dans votre quotidien, que vous allez tout de suite vous reconnaître dans leur fonctionnement. Et euh, par contre... Euh, par rapport au euh, levier de changement, euh, à mon avis, c'est vraiment euh, s'appuyer sur les émotions et euh, nos valeurs, donner du sens en fait, aux comportements qui peuvent amener un changement euh, durable. Donc voilà un petit peu euh, ce qui me semble vraiment important en lien avec le changement. Vous voulez que je détaille peut-être un peu les biais cognitifs ouais alors, un biais, moi, que je trouve vraiment très intéressant, c'est le biais d'inertie. Et celui-là, vous le connaissez tous. C'est euh, ce qui fait qu'on aime bien rester dans cette petite zone de confort, même si elle est, des fois pas tout à fait confortable. Euh, par exemple, quand vous rentrez dans une pièce, dans une salle de classe, on a tendance à s'asseoir toujours un peu à la même place. Je ne sais pas si vous, ça vous le fait, non Ouais <rire> D'accord, je ne suis pas la seule. Donc ça, c'est normal, c'est finalement le biais d'inertie qui fait qu'on se maintient toujours dans une espèce d'homéostasie, c'est-à-dire euh, euh, quelque chose qui va rester stable, un peu comme la température du corps c'est à dire la température du corps aime bien toujours être stable. Et s'il y a des éléments extérieurs qui arrivent, on va, ben le corps va tout faire pour revenir au point d'équilibre. Donc, c'est ce qui nous amène aussi à choisir souvent le même plat dans les restaurants, des choses comme ça. Et c'est ce qui nous empêche d'effectuer même des tout petits changements qui ne nous paraissent rien, comme par exemple euh, se désabonner euh, de la salle de sport. Voilà, ça ne demande rien, ça demande un petit mail, un petit, une petite lettre. Mais ce biais d'inertie, eh ben, ça va nous pousser à l'inaction. Et ce biais-là, il est assez puissant. C'est ce qui nous empêche aussi euh, d'arrêter euh, de fumer. Parce que finalement, si on réfléchit de manière un peu rationnelle, arrêter de fumer, ça ne semble pas comme ça si compliqué. Mais en fait, chaque changement demande tellement d'efforts et tellement euh, d'énergie euh, que ces biais-là sont très puissants. C'est ce qui nous empêche aussi, par exemple, de prendre le bus ou le vélo et qui nous fait prendre la voiture le matin. Parce qu'on a tout un tas euh, d'explications de, et euh, de, euh, un peu d'excuses de, qui se mettent en place. Ah bah oui, mais le vélo, il peut euh, dérailler. Le bus, il peut être en retard. Et finalement, bah, c'est beaucoup plus pratique euh, de prendre la voiture. Donc finalement, ces biais d'inertie, ça, ça bloque vraiment le mouvement. Ensuite, un biais que j'aime beaucoup aussi, enfin que j'aime beaucoup, c'est bien, c'est beaucoup dire, mais c'est le biais de surconfiance. Alors, ce biais-là, il est assez rigolo parce que, en fait, c'est ce qui nous pousse à surestimer un peu nos compétences. Si on prend une centaine de personnes et qu'on leur demande d'évaluer leur capacité de conduite par rapport à la moyenne des Français, 90% des gens vous diront qu'ils sont meilleurs conducteurs que la moyenne. Alors là, on voit bien que c'est un petit problème. Donc, finalement, le fait de, de surestimer soit ses propres compétences, soit les compétences des autres, euh, c'est ce qui pousse, par exemple, les gens avec l'écologie à se dire bon, ben oui, l'effet de serre, bon, oui, c'est embêtant, mais bon, les scientifiques vont bien nous trouver une solution. Un peu comme si euh, le film devait forcément bien se finir. Et donc, ça, c'est pareil. On se dit, ben nous, finalement, notre mode d'action, c'est vraiment un tout petit, euh, une toute petite partie qui est insignifiante. Donc, on va plutôt faire confiance en l'avenir, euh, aux autres personnes. Ensuite, euh, un biais euh, important également, c'est le biais de confirmation. Notre cerveau adore avoir raison et donc, quand il est convaincu de quelque chose, il va chercher autour de lui tous les éléments qui vont confirmer sa première idée à la base. Et euh, il va mettre un peu de côté tous les éléments qui pourraient infirmer cette euh, croyance. Euh, donc, ça, c'est aussi gênant pour euh, le, euh, le changement. Par exemple, par rapport au Covid, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu que la mondialisation, par exemple, c'était quelque chose d'un peu gênant par rapport euh, à la propagation du virus. Euh, mais finalement, la peste euh, au 14e siècle, eh ben, la mondialisation n'était pas encore complètement là. Et pourtant, ben, elle a été quand même très étendue. Et le dernier biais dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le biais du temps présent. Alors ça, on l'a tous connu avec le petit régime qu'on fait en début d'année, c'est-à-dire qu'on cherche un objectif, perdre peut-être un peu de poids ou se mettre au sport, et que finalement, les bénéfices sur le court terme ne sont pas suffisamment puissants sont trop, au contraire, importants par rapport aux bénéfices sur le long terme. Donc on va avoir tendance, finalement, si on n'a pas d'effet et de résultats très rapidement, à se décourager et à procrastiner et à abandonner les mouvements qu'on avait mis en place.
0: C'est-à-dire ces biais sont forcément des freins ou à un moment, ils peuvent être justement des leviers
1: ah non, les biais, c'est vraiment des freins. Des, euh, <rire> les biais sont, sont seulement des freins. Oui, oui, oui. Et
0: peut-être ce qu'il reste euh, deux, deux minutes. Oui. Est-ce qu'on a justement dans notre... Euh, vous parlez du, du, de, de tout ce qui est in, inscrit dans notre cerveau, ce qui est ancré. Est-ce qu'il y a des choses justement Est-ce qu'il y a des leviers ancrés dans notre cerveau
1: alors, je pense que déjà, la première chose, c'est d'en prendre conscience que tout le monde a des biais, même ceux qui les connaissent. Hein, on tombe dedans pareil. Donc, c'est important de savoir que les biais existent et d'avoir peut-être un peu d'humilité, de réussir à se questionner, à, à être ouvert à, à la contradiction euh, et de prendre un petit peu de, de recul pour identifier quand ils s'activent en fait. Et effectivement, les leviers les plus importants, euh, ça va être euh, tout ce qui est euh, émotion et euh, surtout valeur, ce qui donne du sens. Dès lors qu'on est engagé dans une activité qui a du sens, euh, si je reprends euh, le fait de, de faire du sport, par exemple, si c'est faire du sport pour perdre 2 kilos, c'est un objectif, c'est moins puissant que faire du sport, par exemple, parce que euh, ça a du sens pour moi et pour ma santé. Là, on s'appuie sur une valeur et donc euh, à mon avis, c'est vraiment les valeurs et les émotions qui peuvent euh, limiter euh, l'effet des biais euh, cognitifs. Voilà.
0: Merci beaucoup pour ce, cette première intervention. Il avait démarré en retard, donc on est, on est, on est pile sur les dix minutes. Merci, merci, merci beaucoup. Christian, à toi.
2: Même punition, 10 minutes, chrono en main. Bon, je pars du principe euh, par rapport à ce monde d'après apathique, si on le répète trop. Euh, que nous sommes d'abord sur un mensonge d'État qui n'est pas exprimé et qui continue d'être nié. Les faits sont habillés d'un vocabulaire trompeur, les congratulations s'affirment, des primes sont distribuées dans l'espoir d'acheter le silence, la police est mobilisée pour réprimer. C'est dans ce contexte qu'on voudrait un monde d'après qui me semble donc difficile Difficile parce qu'on pouvait encore croire euh, que si nos élites et nos gouvernants étaient incompétents sur beaucoup, beaucoup de choses, euh, ils restaient compétents pour gérer. Le... Il me semble que ce qui s'est passé depuis janvier nous montre que même la gestion, euh, ils, ne sont pas ils ne sont pas compétents pour la réaliser. Euh... Par ailleurs, l'État tente de nous renvoyer continuellement à la responsabilité individuelle. Tout ça pour cacher l'absence de gestion de l'intérêt général. Ce serait la responsabilité individuelle du citoyen qui ne sait pas être discipliné, comme les Allemands par exemple, et qu'il faut donc encadrer, discriminer, réprimer, ou au moins réprimandé, puis polisser. Par exemple, l'état d'urgence sanitaire qui a été voté hier garde un certain nombre d'interdictions sanitaires comme celle de limiter les manifestations. On veut donc individualiser la responsabilité pour nier l'absence d'intérêt général. Un autre élément relève de la rhétorique guerrière qui a été employée et qui cache d'une certaine manière des postures viriles, des postures autoritaires. On a la mobilisation de la réserve civile, on a l'appel à l'armée pour un hôpital de campagne quasi inutile. Mais ce qui est important, c'est de faire appel à un imaginaire de guerre de façon à, à, à empêcher de penser la réalité d'une pandémie sanitaire à empêcher que les décisions économiques qui ont précédé ont, ont organisé de la non-prévention. On a donc tout un travail sur le vocabulaire qui est totalement approprié par tout le monde et qui développe la rhétorique de la peur. On a peur du virus, on a peur de l'étranger, on a peur du manque, on a peur de l'autre, et il nous est demandé de nous pelotonner sur nous-mêmes et de ne penser qu'à notre seule sécurité individuelle, Bon, peut-être aussi un peu familiale. C'est cette peur permanente qui entraîne au repli sur soi et à l'identitaire de toute nature. Surtout, cet imaginaire y convoque la tristesse. tout ce que nous venons de vivre c'est une tentative me semble-t-il assez réussie pour coloniser les imaginaires nos imaginaires et dans, dans ces imaginaires et de manière unanime à travers toute l'Europe il y a eu un réflexe pavlovien de se replier sur soi-même et de ne pas penser Europe il me semble que une des, principales, une des principales actions, conséquences, décisions, je ne sais pas le nommer, c'est de discipliner les corps. Il s'est agi pour nos décideurs de faire une expérimentation grandeur nature sur 60 millions d'habitants de discipline des corps. Et, et nous l'avons acceptée. Cette discipline des corps, elle a été travaillée par Foucault. Et en fait, euh, on a vu là combien, combien il était juste et combien il avait raison. Euh, alors, je peux, je peux développer d'autres points encore. Euh, euh, on, on voit, par exemple, avec les décisions qui ont été prises, qui étaient économiques et qui le sont toujours, qu'ils l'ont été avant, pendant et qu'ils le sont maintenant, que euh, ces, dé ces décisions ne sont que économiques. C'est le, le mode de raisonnement premier. On additionne, on retranche, on calcule en pourcentage. Et, et en fait, l'ensemble de ces décisions, discipliner les corps, coloniser nos imaginaires, remplacer le vocabulaire, etc., et je ne vais pas revenir sur chacun, il me semble que ce sont autant d'expérimentations qui ont été faites à grande échelle et qui permettent d'aller plus vite, plus loin par rapport à ce qui était déjà en place. Si on prend l'éducation nationale, l'expérimentation des cours en numérique, euh, elle n'était même pas rêvée à ce point-là jusqu'à présent par ceux qui en étaient les promoteurs. Et donc, on va pouvoir en tirer toutes les conséquences de façon à continuer à avancer sur la numérisation de la relation éducative. Mais c'est un exemple parmi, parmi plein d'autres. Donc, je crois que toutes les décisions, même celles où euh, il y avait de l'incertitude, même celles où il y a encore de l'incertitude, en fait, elles sont sur un registre, sur un, un mode de pensée qui, lui, n'a absolument pas varié et, au contraire, s'est approfondi et va permettre d'aller beaucoup plus loin. Je pourrais tout à fait me risquer à dire que euh, ces déficits, pour la pensée économique libérale, ces déficits, ils sont géniaux. Un déficit euh, du de l'indemnité de chômage, il va bien falloir qu'on la rembourse et qu'on fasse la réforme. Un déficit de la sécurité sociale, il va bien falloir qu'on le rembourse et qu'on fasse les réformes. Je dirais, etc., etc. Euh, là, euh, il n'y a plus le choix. Ce qui était dessiné doit s'affirmer plus fortement et surtout plus vite. Alors, mettre en cause que... Euh, le monde d'après, ce n'est qu'un slogan, ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Au contraire, je dirais, c'est ne pas se contenter d'un slogan et faire. Alors, je voulais prendre deux, deux petits exemples très concrets pour, pour nos quotidiens. Il se trouve que j'habite sur la métropole de Clermont et j'ai eu besoin d'aller à la déchetterie dès qu'on nous a autorisé à être déconfiné. Donc, euh, bêtement, j'ai vérifié les horaires et je suis allé à la déchetterie. Et là, on m'a dit non. La déchetterie, maintenant, euh, il est interdit de vous croiser avec d'autres. Vous ne pouvez être que cinq en même temps sur la déchetterie. OK, bah je vais attendre. Ah non, du coup, vous allez, nous avons créé un service numérique, donc à la métropole de Clermont, pour l'ensemble des déchetteries. Vous allez sur Internet, vous vous inscrivez, vous prenez rendez-vous et ainsi vous ne serez que cinq tous les quarts d'heure. Ça fonctionne encore, ça, hein, là, aujourd'hui. Et c'est pour longtemps. Enfin, je pense que c'est pour longtemps. Voilà. Euh... Et donc, je suis allé sur Internet et il a fallu que je décline la totalité de mon identité. Mon adresse postale, mon téléphone, mon courriel. Et quand je remplis pas une case, ça s'affiche en rouge, je ne peux pas enregistrer. Voilà. Après, il a fallu que j'enregistre quel type de déchets je mets habituellement. C'est curieux, hein ouais. euh... Et ensuite, il a fallu que je prenne rendez-vous. Donc, j'ai pu prendre rendez-vous pour le mois de juillet. Et, euh, et il faut que je dise préalablement quel type de déchets je vais amener. Ouais. Donc, quand j'ai eu fini euh, le rendez-vous et que j'ai enfin, eu fini de remplir et que j'ai eu mon rendez-vous, ça, ça s'est enregistré, je l'ai, hein, je, je l'ai, le 4 juillet. Eh bien, j'ai reçu un courriel me disant euh, de faire attention que j'avais bien rendez-vous et j'ai reçu un texto me confirmant euh, le rendez-vous. Ça y est. Je suis non seulement fiché par la métropole d'une manière qui, qui, qui est géniale pour eux quand même, tous les habitants qui veulent aller en déchetterie. Mais en plus, ils savent quel déchet je vais amener. Vous voyez Et donc, si ça continue, oh, je pense qu'ils ont, ils ont mis ça que pour le confinement. Ils, ils vont le supprimer là. Mais imaginons que ça continue. Ils vont pouvoir savoir, prévoir. Bon, voilà. Je crois que ça m'agace quelque part. Mais euh, je, 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 voilà. Bah. Euh, ah oui, j'en avais un deuxième, c'est que je ne sais pas si vous avez vu au moment du déconfinement, toutes les statistiques pour les zones vertes, oranges ou rouges, elles sont départementales. <rire> ah, donc, euh, on est déconfiné quand on est vert, mais c'est par département. Mais euh, pour certaines régions, je n'ai pas compris pourquoi, eh ben, c'était non, dé... non pas par département, mais par région. Donc la région Aura, Auvergne-Rhône-Alpes, eh ben, ce n'était pas départemental. Toute l'Auvergne, le Puy-de-Dôme, le Cantal, l'Allier et euh, la Haute-Loire étaient couplées avec Rhône-Alpes et donc Orange. Pourquoi Orange Parce qu'il y avait des cas à Saint-Étienne et à Lyon. Donc nous avons été dans l'Orange par classement départemental régional jusqu'au moment de, de, du 11 juin. Et, et là, je me dis, y a un truc qui déconne. Je, je comprends rien. Moi, en CM2, on ne enfin, m'avait pas expliqué que les départements, c'était les régions. Enfin, vous voyez
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à commenter, laisser une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence tant qu'à faire, et surtout à venir nous voir au grain en vrai. On se retrouve très vite pour la diffusion de la prochaine causerie. D'ici là, continuons à cultiver l'art de l'étonnement, du pas de côté, cet art qui nous invite à penser depuis le lieu où nous habitons, mais aussi et surtout à apprendre à s'en extirper pour l'articuler à d'autres lieux. Car comme on aime le répéter, on est ensemble. Personne ne peut nous contraindre à nous aimer les uns les autres. Mais le fait est que nous habitons un monde commun où tout est lié, où tout est vivant. Allez, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, « cambe